0: ドクターハートストーリーご機嫌いかがでしょうかドクター GJ こと循環器内科の渡辺松坂ですまず私の自己紹介からさせていただきたいと思います私はですね、えー、もともと中野区にあります宮城ハートケアクリニックというところでですね院長をしているいわゆる開業医なんですね元々はですね大学病院で循環器内科を専攻しておりまして特に心不,不全なかなかちょっとニッチなですねパートなんですけども心不全というところですね研究しておりました。まあ、そしてですね東京を離れた後ですね大阪にあります国立循環器病センターというですねナショナルセンターで修行をしましてこれも同じく循環器内科ですねその後オーストラリアメルボロンにありますモナッシュ大学というところで研究を行いましてまた再度東京に戻ってまいりました今回はですね特に循環器に関する病気、えー、皆さんあのあまり聞きなじみがないかも分かりませんが心原性脳梗塞それから不整脈というですね2つのポイントを融合させてですね第一線で治療に与えられている、えー、お二人のですね若き、えー、心身系の先生とともに番組を進めてまいりたいと思います。ドクターハートストーハトトスそれではですね。ここで番組にご参加いただく先生方をご紹介したいと思います。まずお一人目でございますが、東京医科大学脳神経内科助教であられます。キックの胸焼け先生です。どうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。菊野です。私はあの脳卒中脳の血管の病気を専門にしておりまして、その中でも特にあの今日のテーマである。心原性脳梗塞に対する。カテーテルの治療専門として行っています。
0: なるほど。ということは脳外科の中でも特に今回の脳卒中の特に心原性脳梗塞の専門家でいらっしゃるということですね。そうです、ね。他に脳外科というとどんなあの専門があるんでしょう
1: 。神経の難病から例えばアルツハイマー病とかパーキンソン病のようなものも我々のカバーする範囲ですし、まあ脳の血管の病気のほか。あとは転換なんかも
0: 。ああ、なるほど
1: ね。我々でカ
0: バーしたりします。そうすると脳血管障害のみならず、いわゆる転換などの変性疾患などですね。そういったところのご専門でもある脳神経内科というところに所属されているということですね。で、そもそも菊野先生はこの脳神経内科特にですね。脳血管治療の分野に進まれるという風うになったきっかけはございますか？あ
1: 、えっ、ー、と医学生の時に、はい。実はここの近くの虎ノ門の病院にちょっと見学に行ったんですけど、はい、そん時にあのまさに、まあ、今日のテーマなんですけどあの心原性脳梗塞の病気の患者さんがおりまして本当に、まあ、手も動かない言葉も話せないっていう状況で救急車で患者さん運ばれてきたんですけど、はい、その特効薬とですねカテーテル治療で。あの数時間後には患者さん劇的に良くなりまして
2: あのまた
1: 話してくれるようになってそれにすごい感動してこの分野進みたいなって思ったことを今でも覚えてますね
0: 。なるほどということは若き、えー、菊野医師がですね、えー、まさに今日のテーマである心原性脳梗塞をドラスティックに治療したというそのエピソードが先生を脳血管治療の中にですね引き込んだと。ここんなことなんななとですもまさに今日はですね、えー、最適の人選だったというふうに我ながら思っておるところでございます。はいはいそしてこの収録の後はですね、なんと当直が控えてるということで、多忙のスケジュールの中でですね<笑>、はいえー、本当に誠にありがとうございます。はい、どうぞ木野先生、えー、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ続きましてもう一方、えー、ご紹介させていただきたいと思います。えー、聖マリアンナ医科大学循環器内科の講師であられます中島育太郎先生です。こんにちは。こんにちは中島です。よろしくお願いします。ます中島先生実はねあの私とはあの非常に長くお付き合いをさせていただいておりまして、先ほど申し上げた大阪にありますここ。国立循環器病センターここで私と一緒にですね、えー、青春時代を過ごした先生でございまして、まあ、今もあの私とはもう比べられないほどですね非常に立派な先生になられているわけでございますけども中島先生僕こんな話は聞いたことなかったんですけど先生はなぜ循環器に進まれた
2: んでしたっけえっとですねまあ循環器になろうと思ったのは結構学生の早い段階ででしてあのやっぱり一番いいなと思ったのがですねこれ、死ぬなと思っていらっしゃった患者さんも、うん、もう元気になって帰ってくるんですよね。まあ、それはもう循環器ならではと思いまして、まあ、あとは外科的な、こうカテーテルですとかね、治療の介入っていうことが、まあ内科医ながらできるということと、あと全身を見れるということですね。まあ、これには非常に魅力を感じて循環器内科や選びました。なるほど、ありがとうございます
0: 。で循環器といってもまた実はこれ結構裾野が広くて、まあ、高血圧だったり私の心不全だったり、まあ、あとは鼻形と言われている虚血性心疾患カテーテルですね、まあ、それから不整脈というふうにあるわけですけども先生はその不整脈
2: 分野に進まれたというふうにお聞きしてますがなぜ不整脈というカテゴリーに進めたんでしたっけやっぱり国立循環器病センターで最初、まあ、こう研修で働いてたわけなんですけどもその時はまだ専門分野も決めずに、まあ、全体を見るという形でいったんですけども。まあこの時まああのローテーションしたまあ不整脈の分野非常に面白くてですね、まあ、あの研究なんかに誘われたりして、まあ、あっという間に不整脈の魅力に取りつかれてですねそのまま不整脈になるということになりました。なるほど。やっぱり結構多いいんでですすすか
0: あの不正脈を目指す先生方ううのはそう
2: ですね本当に一昔前は不整脈っていうともう変わってる人しかやらないっていうような感じだったんですけど<笑>まあ今ではもうあのメジャーな分野の一つになってきてまして特にまあカテーテルアブレーションっていう治療ですねうえがもう爆発的に増えてですねで、まあ、これはすごくもう大きな臨床研究でもまあ世界いいということであの広くですねたくさんの医師がやるようになってきて、まあ、あのこれからまたまらに発展していく。なななんじゃいいかなという,ふうに思ってますおそらく今日のこのお話の中でも
0: また取り上げられると思いますけどもカテーテルアブレーションというのはいわゆる心臓の,、まあ、その不整脈なんかが出ている原因の部分を焼酌つまり焼いてしまってそれを根治する。根本から治すって、そういう治療法で
2: 間違いないですか。そうですね。まあ、あのメインは、まあ、あの高周波というものを使って、まあ、焼くということになりますけど、最近は、まあ、凍らせて冷やすですとか、あ<ー>まあ、別のエナジーをソースもいっぱいありますので、まあ、一般的には、まあ、カテーテルを使って、不整脈の、まあ、悪い部分を。えー、壊すというところでは間違いないかなというふうに思いますなるほどなるほどまたそのあたりですね
0: 、えー、噛み砕いて、えー、分かりやすくですね、えー、お話聞いてまいりたいと思います、えー、そしてですね今ご紹介させていただきましたこのお二人とともに、えー、番組をお送りさせていただきたいと思っておりますが、えー、菊野先生夏休みのご予定なんかありますか、は
1: あ、実はうん忙しくて今年はなかなか夏休みがこると<笑>かブラック企業だと思われちゃうかもしれませんけどもあのたまたまですよねたまたまいつもは取
0: れるけども今年はちょっと取りにくいということでえ休みが完全に取れないわけじゃなくて例えば秋休みとかそういうところですよね。夏の間はちょっとっていう感じですリスナーの皆様にあの誤解をされないようにフォローしてみたりしましたけどもえ中島先生は何か
2: ご予定ありますか私はもう夏休みはいつも夏を外して取るということにしてますので、ねえー、10月ぐらいにちょっと取ろうかなと思ってますけどもそれもま
0: たいいですよね<ー>少しあの人が少ない時に、ねえー、休みを取るなんていうのもこれもまた結構その,、うん、その若いドクターの特権だったりね,<笑>す,ね、えー、するところですよね。<笑>あとはその今日はですね、えー、お話しいただいてるのが、まあ、皆様があのよく学校で回発表学術集会でマイクを通して発表したりとかっていうことは慣れてらっしゃると思うんですけども、まあ、ラジオっていうのはなかなかないかなというふうに思っておりますが、えー、中島先生何
2: かラジオとの思い出とかかありますいやもうあの失礼ながらもラジオ全然聞かないんですよね
0: <笑>これを機にですね是非<笑>、えー
2: 、端末にですね「ラジコ」というアプリをですね
0: ダウンロードしていただくといつど,どこでも、えー、この「ラジオ日経第一もですね聴、えー、くことができますのでぜひ聞いていただきたいと思います。え菊野生と何かラジオとの思い出ありますか
1: そうですね僕高校生の頃結構あの暗い高校生だったんですけど<笑>あのドリアン助川さんのラジオがすごい好きで<笑>そのお悩み相談とか洋楽のリクエスト曲とかよく聞いてま
0: した。<笑>なるほど。特にねラジオはその聞き流しができますからね。ながらっていうのはもう本当最高ですよね。はい、ラジオというのは本当に耳だけですからね。はいえー、非常にいい、えー、ツールだなというふうに個人的に思っております。えー、それではですね、ドクター・ハート＆ストーリー進めてまいります。ドクターハートストーリー、えー、さてですねここからは菊野先生のご専門である脳梗塞それから長島先生のご専門である不整脈ということについてですねお話を深掘りして伺ってまいりたいと思っております。えー、それではでではすすね、えー、今回のメインテーマであります、まあ、いわゆる脳梗塞その中でもです、ね、頭にですね「心原性脳梗塞」というのがあついてるんですけどもそもそもまずーベースとなる脳梗塞っていうのはどういうものかというのを菊野先生簡単にご説明いただけますかあ
1: 、はいえー、脳梗塞という病気は、えー、脳の血管が詰まってしまってその先の脳細胞が刻一刻とダメージを受けて最終的には脳細胞が死んでしまうという病気なんですね、はい、で、脳細胞のどの部分が死んでしまうかに応じて本当にいろんな症状が出まして例えば顔や手足が急に動かなくなっちゃうとかあのー、言葉が出てこなくなっちゃう意識の状態がおかしくなっちゃういろんな症状が出ますで最初の数時間の間にこの詰まってる血管を開通させてあげればそれらの症状は良くなるんですけど。まあ数時間が経過してしまって脳細胞が死にきってしまうとそうしたまあ手足の麻痺とか言葉の障害が
0: ずっと残ってしまうっていうあのそういう恐ろしい病気ですなるほどそうすると脳梗塞というのは確かに読んで字のごとくその脳が脳の血管が梗塞を起こしてしまうその現象というものを指し示してるんだということだというふうに理解できました。はい、それから、先生、あの、昔からですね、よく使われている脳卒中という言葉がありますけども、はい、脳卒中と脳梗塞の関係というのはどんな関係なんでしょう？あ、ありがとうございます。あの、脳卒
1: 中はですね、えっと、脳の血管の病気全般を指す言葉です。えー、脳卒中っていう言葉の中には今日お話しする脳梗塞の他にえっ、ー、に脳の血管が破けてしまって頭の中で出血する脳出血と、うん、あとは脳の血管にできた、えー、と動脈のこぶですね動脈瘤が破裂して脳の周りで出血を起こしちゃう膜下出血ですねこれら、えー、脳梗塞脳出血くも膜下出血。3つのの病気の総称が脳卒中とということにななりますなるほど、はい
0: 、ではその脳卒中という大きなくくりの中に脳梗塞というものがあるということですねで今日はですねその脳梗塞をさらに深掘りしてですね、えー、詳しく教えていただきたいと思うんですけども、えー、菊野先生何やら日本人と脳梗塞というのは、えー、ただならぬ関係と歴史があるというふうに聞いておりますがこの辺りもご解説いただけますかありがとうございます。あの脳梗
1: 塞はその脳の血管が詰まってしまう原因に応じていくつかのタイプがあります。えー、一つのタイプが脳の血管の動脈硬化によってだんだん血管が細くなってきてある日とうとう詰まってしまうというタイプの脳梗塞があります。こうした脳梗塞の中でも特に小さな血管が詰まってしまって小さな脳梗塞をラクナ梗塞と呼ぶんですが、えー、このラクナ梗塞がもともとは、えー、伝統的に日本人に多いタイプの脳梗塞とされてました<ん>ラクナっていうのはその小さな穴という意味でして本当に小さな脳梗塞ができるんですけどこれはあの日本人はやっぱり塩分を多く取る習慣がありましたんで、はい、血圧が高くてまあそれが最近はですね、はい、日本人のやっぱり寿命が伸びてきまして高齢社会にどんどんなってきてると思うんですけどその結果あの高齢者で多く見られる、まあ、今日のテーマの一つであります不整脈ですね。高齢者で多く見られる心房細動という不整脈がものすごく増えてきてまして、はい、これによってそれが原因になってしまう心原性脳梗塞が最近の日本では非常に多くなってきております
0: 。なるほどそうするとやはり昔日本は保存食としてですね、えー、さまざまこう塩分を、えー、塩をですね使っていてほ、まあ,あの,他の人種に比べてもですね、まあ、圧倒的にここの塩分を取ることが多かったそれによって高血圧が発症しいわゆる小さな穴という意味のラクナ梗塞という、まあ、小さい動脈が詰まる、えー、脳梗塞が多かったんだけれども。食生活の変化それから高齢化ですねそれによって、えー、今日のキーワードになりますかね、えー、心房細動という不整脈が起こることによって心原性脳梗塞というものが日本人に多く発症してきたとこういう流れなんですねその通りだと思います、はい、ありがとうございますではこの心房細動高齢者不整脈と高齢者というキーワードが出てまいりましたけども、中島先生にお聞きしますね。今日はそのそもそも脳梗塞という特集にですね。なぜか心臓の専門の中島先生がいるわけですけども、この心房細動高齢者というポイント。
2: 先生、どのようにあの今、あのお感じになられて、えー、治療に当たられてらいらっしゃいますか。あの、今回、まあ、循環器内科がなんで脳卒中にまあ呼ばれたかということなんですけども、まあ、そのまあ。血栓と呼ばれるものが、はい、え形成されてそれが、えー、別のところから脳の血管に詰まるものを、まあ、脳側栓症というふうに言うんですけども、はい、その血栓の作られる元の多くが心房細動という生脈によって起こる心臓の中に血栓ができる。人間性脳塞栓症というものが非常に多いということなんですね。なので、元をたどると結局、じゃあなんで血の塊ができるかっていうことなんですけども、そこにはですね。不整脈というものが原因であると。でその不整脈なんで起こるかっていうことなんですが、もちろんさまざまな原因があるんですが、はい、一番の原因が年齢というところですね。というところで、まああの木村先生が言うように、最近すごくその増えているんじゃないかというふうに思います。なるほど。そうすると、じゃ逆説的にこう歴史を紐解いていくと、日本人の平均
0: 寿命がまあそれほど長くなかった時代、つまり高血圧なり、感染症なりでですね、まあ早くにあの命を失ってしまうような時代。この時にはあまりその心房細動というものがクルーズアップされてこなかったただ、えー、だんだんですねお年寄りがですね、えー、元気に長生きをするそうなってくるとその過程で、えー、いわゆる心臓の不整脈の一種である心房細動という不整脈が起こりこの心房細動というものが心臓の中に血栓を作るそしてその血栓が心臓のポンプで脳に運ばれて脳の側線症、つまり心原性心臓を原因とする脳梗塞を起こすと。で、この心原性脳梗塞と循環器内科医っていうのは、やっぱり切っても切れない関係なんですか
2: 。あの、そうですね、私たちの、まあ、あの心房細動の診療の中で最も重要な。えー、まあ、柱の一つがやっぱり脳梗塞の予防というところになりますので。はい、あの、これは確かに切っても切れない分野だなというふうに思います。なるほど
0: で今日はですね、えー、繰り返しになりますが、えー、脳神経内科の先生と循環器内科の先生が来られているわけですけどもこの心原性脳梗塞の治療は脳神経内科つまり菊野先生たちが担当される。はい、でこの予防に関しては先ほど今、えー、中島先生からもお話がありましたけどもこの予防はそもそも血栓を作る心房細動というものを、まあ、見つけたり、まあ、治療したりということが予防につながるんだろうというふうに思うんですがこれは誰が行うんですか
2: やはりですね最近はその心房細動というものの、えー、脳卒中の発生が非常にまあ多いということがまあ認識され始めてですね一番多く見つけてくださるのは渡辺先生のような開業されている先生が一番多いんじゃないかというふうに、えー、思いますで実際にそのまあ、治療を行う
0: 先生方、まあ、つまり脳神経内科の先生方と、えー、循環器の先生方っていうのは実際にその病院のレベルとかでは、えー、コラボレーションというか協力関係っ
2: ていうのはもう普段かからあるんですかねそうですねもうあの,ー、あの残念ながらうまく、えー、予防ができなかった患者さん、えー、ですとかやっぱりその脳神経内科の治療が必要になるということで、えー、非常にコラボレーションもしております。なるほど菊野先生この辺りの協力関係コラボレーションとは何か先生の病院
0: とかでですね、えー、取りり組ままれていることなんかかはありますか
1: あそうですね最近はその心房細動が見つかった時に先ほど述べていただいたアブレーション治療などもありますしまたなかなか心房細動が見つからない患者さんがいた時にあの循環器の先生の特殊な技術を使うとあのそれを見つけられたりされたりっていうこともありますんで。えっと、どんどんどんどん、あの脳神経内科と循環器内科の関係性っていうのは密になってきておりまして。最近はブレインハートチームなんていう言葉も、<ー>あの提唱されてきていま
0: す。なるほど。あの、菊野先生にお聞きしたいんですけども。はい今日ののテーマのですね心原性脳梗塞というのは脳梗塞の中の横綱であるなんていうふうに言われているというふうに聞いております。はい、このの理由っていうのはどういううううはどこことなんでしょうかあこれはですね他のタイプの脳梗
1: 塞と比べて圧倒的に重症であるっていうことがまず挙げられます。えと一回心原性脳梗塞になってしまうと、はい、寝たきりや死亡されてしまう患者さんっていうのが大体 30% ぐらいもいらっしゃるんです。はあで他の 30% の方は、えー、と介護が必要になってしまいますしえと元通り元気に暮らせる患者さんっていうのは一回この病気を発症しちゃうと全体の3分の1ぐらいの方しかいらっしゃらないんです。<ー>で寝たきりや死亡の割合っていうのはあの先ほど出てきたラクナ束ですと本当に 5% とかそれくらいだって言われておりまして。ほうほうほう比べてみるとかなり重症度が高いっていうことがわかるかと思います
0: なるほど<や>そうすると震源性脳梗塞という脳梗塞は他の脳梗塞とやっぱり少し分けてもあの認識をしていく必要があるう、ね、そうですねこれはじゃあ治療する側のドクターもそうですけども、はい、いわゆる医療を受ける受療者の一般の方々も、はいはい、心原性脳梗塞というのは脳梗塞の中でもやっぱりちょっと別格で、まあ、特に予後ですね病気になった後の始末もなかなか悪いもんですよということをやっぱり理解しておくということがあるということですかねそうですね。えー、それではですね、えー、この震源性脳梗塞をですねどうやって診断するかということをですね是非、えー、お聞かせいただきたいと思うんですけども、えー、震源性脳梗塞の診断方法を、えー、菊野先生教えてくださいはい。えっとまずは何と言ってもあの
1: ー、診察が大事になってきます。診察でえっ、ー、と脳梗塞らしい症状を捉えるっていうことが大事になってきます。はい、えー、先ほど少し述べさせてもらったような顔や手足の麻痺動かないっていう症状ですとか、えっ、ー、と言葉が出てこない、はいえー、言語の障害ですね。あるいは意識状態がおかしい。えー、こういう状態が、もしお家の中で見られたら、とにかく1分1秒でも早く救急車を呼んで病院に来てもらうことが大事になります。はい、病院にいらしてからの診察では、あのこういうことをより専門的に見つけているんですが、えっと病院に早く来てくれさえすれば、今はあの震源性脳梗塞。対する tPA と呼ばれるような TPA 抗<は>薬もありますし私の専門のカテーテル治療などもあの発症してすぐの段階であれば行うことができますので、まあ、とにかくまずは、えー、とお家の中でも、えー、と症状をよく見ていただいてすぐ病院に来てもらうっていうことが何より大事になってくるかな
0: と思います。ありがとうございますそうするとご家庭の中で麻痺とか言葉がちょっとおかしい、まあ、あとまああの細かいことじゃなくて普段とちょっと様子がおかしいという時には脳梗塞をまず疑ってで病院の受診を積極的に考えるということですね。はいはいで先生で今のお話の中にありました TPA というお薬ですけどもこのお薬はどうやら2005年頃からですね日本国内でも使えるようになったという、はい、まあ脳血管に詰まった血を溶かしてくれるお薬だというふうに聞いておりますがどののくらいの方に効果があるんでしょうかとしては
1: 全体の3割から4割ぐらいの方は、はあ、あのそれによって症状が良くなって。で、えっ、ー、とお家に帰れる方出てくるっていう風に
0: 言われています。なるほど。あとはこのお薬が使える一間帯とかですねえ。そういうものもありますか？あありがとうございます。あの実は使える
1: 時間帯が制限がありまして、はい、脳梗塞になってからえ4時間半以内でないと投与できないお薬なんです。なるほどで、あの4時間半の間でしかもえっと ct や mri といった画像検査で脳細胞がまだ生きてるっていう。確認できた患者さんにに対してのみ使えるお薬になってきますなるほど
0: そうすると先ほどあの菊野先生が教えていただいたようにご家庭で何かおかしなこと麻痺やまあ、こや言葉がうまく出ない、まあ、そういった脳梗塞を疑うような症状が出てから治療が完結するまでに4時間半というタイムリミットがあるということですね。はい、ということはやはり、えー、早め早めに病院に受診をする、えー、積極的に脳梗塞を疑っていくということことが必要になってくるわけですね、はい、この tpa というお薬非常に良い,いお薬のように感じるんですがこのデメリットなんかもあるんですかあ、えっ、ー、と実はですねその脳
1: 細胞が
0: 死にきってしまった
1: ところで、はい、あのお薬投与してしまうとかえって脳から出血を起こしたりっていうことがあるんです、はい、ですんでやはりあの早く病院にあるいはその t p a が使えない4時間半を過ぎてしまった患者さんや少し脳細胞が死にかかっている患者さんに対してもですねカテーテル治療であれば<笑>もう少しその時間のリミットが長くなることが多いので、あのーまあ、4時間半過ぎちゃったからもうちょっと厳しいかなと思わず、あのー、病気が見つかったらとにかく一刻でも早く病院に来てもらえればと思います。なるほど
0: そうするとじゃあ普段からですねご自身のご自宅の近くにどういう病院があってで、えー、どういう治療があるかこの辺りはホームページなんかでも確認することができますでしょうかあそうですねあのこうした t p a とかカテ、えーテル治
1: 療に取り組んでいる病院っていうのは今どこも皆さんあのホームページでしっかりあの説明してくれてますんで是非ご自宅の近くの病院とかあの
0: 知っておいてもらえたらなと思います。ありがとうございますということはやはり、えー、脳梗塞の横綱それから、まあ、あの先生によってはノックアウト型の脳梗塞なんというふうに呼ばれてですね一度の脳梗塞が致命的になるというそういうあのことをデファインされている方もいらっしゃいますけどもその心原性脳梗塞に万が一かかったとしても4時間半以内であれば t p a という血管に詰まったあの血の塊を溶かすお薬もあります。それでもしこの四時間半を超えたとしても、えー、早い時間であれば脳の血管内治療カテーテルという細い管を使ってですね治療をすればですね後遺症が残る確率がガクンと減るんだとそういう理解でよろしいでしょうかあ、ー、まあ、さんその通りだと思いますありがとうございますドクターハートストーリーそれではではすね脳梗塞特にノックアウト型の脳梗塞と呼ばれる心原性脳梗塞の原因となる心房細動のですね見つけ方ということに関して中島先生にお伺いしたいと思うんですけども、まあ、特に今あの菊野先生がお話しいただいたように実際ににに発症したらすぐに病院に行くんだよその手前の段階で原因となる心房細
2: 動というのはどうやって見つけていけばよろしいんでしょうかありがとうございます。あのこれ、本当に大事なテーマになります。あの、先ほどからお話ししているようにシンボサイドがあって、まあ、脳塞栓を発生をさせないというか、非常に重要なことになりますので、まあ、可能な限りやはり我々としては？多くの患者さんを拾い上げる必要があるというところなんですけれども、はい、非常に難しい問題があってそれは何かと言いますと、はい、まああの心房細動という不静脈なんですが、えー、まあめまい、動悸、息切れといった症状を起こすことがあるんですが、はい、症状のある人とですね、症状のない人というのがいてですね、これがややこしいですよね。なるほどで症状のある人というのは比較的やはりまあリリーフ期間を受診することで、例えば、えー、心電図を頻繁に取るもしくは24時間つける心電図なんかをすることで見つかることも多いかと思うんですけども、はい、その症状のない方、えー、こういった方はどうするかということは未だにですね試行錯誤されています。まあ一つ期待されているのがですね、はい、まあ、あの最近有名なアップルウォッチ等のですね、うん、ウェアラブルデバイスと呼ばれるものがまあ、今後そういった、はい患者さんを拾い上げることになるんじゃないかというふうには言われてますけれども、この辺はまだですね、あの試行錯誤中ということで、医療従事者もまあ悩んでいるというところなんじゃないでしょうか。なるほど。そうすると
0: 逆説的に言うと、症状のある心房細動というのは比較的見つけやすいということですかね。で、問題はこの症状のない患者さん。この患者さんたちをどうやって見つけるかというところでいわゆる24時間心電図をつけっぱなしにするホルター心電図というものとかあと先生聞いたところによると体の中にですね、えー、埋め込んで心電図をずっと取り続けるというものがあるというふうに聞いてますけどもこれは先生どういう
2: 仕掛けなんでしょう、はい、ループ心電と言ったりしますけどループいくつかあの企業があの作ってますので、まあ一概に言え,言えませんが、だいたい小指ぐらいのほうほうえ大きさのまあ、えー、ものをですね、まあ皮膚の下にまあ植え込むことで、そのあたりの皮膚に植え込むんですか？だいたいですね、左側のですね、えー、まあ心臓の先に分かるぐらいですね、左側の真ん中から若干左のところですかねに。えー植え込んでですねまあこれを入れておくとその電池が持つ限りですねほうほうえ不整脈があるとまあ、デバイスがですね勝手に記載してそれを我々に教えてくれるというデバイスになりますこの機械はえだいたい電池というのはどのくらい持つんでしょう最近はやはり数年持つことが多いかなと思いますほうほうはいえー、数年間じゃあその、えー、不整脈をずっと監視してくれるということなんですね
0: 。で,ねで不整脈はこのお電池を取り出さなくても、えー、検知することがで
2: きるんですか？そうですね。あのー、まあブルートゥース等々を使ってですね、<ー>あのー、ウェブ上で情報を見ることもできます。なるほど
0: 。そういったいわゆるループ神殿系ですからこれはあの繰り返しという意
2: 味ですよね。そうですね。
0: 繰り返し繰り返しあのーえー、記録をする。心電計というものもあってそれが体内に埋め込んで、えー、24時間365日干渉、えー、してくれるこういうううもものもあるということいいここですねこういった心電計などはやはり先生がお勤めの大学病院なんかで、えー、主
2: にやられてるんでしょうかそうですね、あのー、ただあのー最近は比較的多くの医療機関でやられていることが多いかなというふうに思いますで、もちろんそのループ心電系は心房細動の検出ということも一つ重要なテーマですしもう一つは例えば失神ですね気を失った時の原因ですとか危険な不整脈がないかっていうのを見るという役割もあります少しあの話を変えましてえ
0: ー、心房細動というのが見つかった場合ですねどういうふうに、まあ、治療を行ったりあるいは管理を行ったりして脳梗塞にならないようにするかというポイントについて、えー、次はお聞きしたいなというふうに思いますけども、えー、引き続きバトンは中島先生に持っていただきまして先ほどございました、えー、カタカナでですねちょっと分かりにくい言葉ですけどもアブレーションという、えー、治療法があると。いうふうに聞いていますけども、このアブレーションという治療をですね、ご解説いた
2: だきたいと思います。えっとまずですね、えー、人の心臓はですね、心房と呼ばれるまあ小さなお部屋とまあ心室と呼ばれるまあ大きなお部屋があって、まあ正常の場合はそれが左右一つずつ四つの部屋で構成されているのがまあ人間の心臓になります。はい、で、えっと今回まああのお話のテーマになっている心房細動とはですね、その心房というところの不整脈です。はい、で、細動とはどういうことか。と言いますとますすずそもそももですね心臓というのは筋肉の集まりなんですけども、はい、手や足の筋肉とは違ってまあこれは勝手に動いて自立して動いてるんですけどこれはですね実は電気を使って電気現象でまあ自立して心臓というのはまあ電気仕掛けで動いているということになります。な,なのでまあ必ず決まってまあ、電気の通り道というのが、まあ、心臓の機能を担保する上で非常に重要なんですけども、はい、その中で心房というところにですね通常電気が一回流れなきゃいけないんですけどもそこのところですねその正常な電気現象を、まあ、あの保つことができなくなってですね心房全体がもう混沌とした電気現象を起こすとこれがまあ心房細動と何で細動というかというとですね、まあ、非常にまあぐちゃぐちゃな電気が起こるもので、まあ、本当にその外から見るとですね完全に経いしているように思えいいると。細かく動くということで心房細動というふうに言います
0: 。あのテレビなどでですね
2: 、AED とか
0: まああの心臓マッサージなんかのですね啓発によく出てくる心室細動と、えー、心房細動これ何が違うのかというのを中島先生ちょっと
2: あのまとめていただけますか。えー、心房細動と心室細動は、えー、かなり違います。心室細動というのは、はい、循環の多くを担っている。心、えー、室という場所が完全な混沌とした電気現象に置き換わってしまって全く機能しなくなるこれはつまり心臓が止まってるということですからそれはすなわちそれは心房細動というのは直ちになくなるわけではないんですけども、はいえー、今日お話ししている、まあ、脳,脳梗塞を起こしていきたいですとか。あとは心不全につながってきたりもちろんまあ症状を起こしてくるというところで、まあ知視的なものなのか、まあ慢性的に病状を悪くしてくるものなのかというまあ大きな違いがあります。なるほど。今の
0: 話をまとめすると、心臓はちょうど二階建てになってるんですかね。そうですね。一、えー、階に先ほど中島先生がお話しいただいた心室というまあ大きい筋肉の塊、土台がですね、土台があってその上に心房という小さなあのお部屋が乗っかっていると。で AED とか心臓マッサージとかっていう救急で活躍する心室細動というのはその土台の心臓が細かく震える時にはこの AED 何かの出番がある。だけども今日お話ししている心源性脳梗塞の原因つまり心房細動は心房というところが細かく震えると。この違いいがあるということですね。はしっかりとあの間違えないようにして心房細動イコール AED ではないんだぞということはご理解いただいて、えー、翻って心室細動という、えー、心臓のメインポンプが混沌とねするというふうに今中島先生おっしゃってましたけども機能しなくなった場合は躊躇なく AED を使うここの整理をしっかりしておく必要がありますね。ありがとうございました。さあそのアブレーションというですねいわゆる「焼灼をする」と言って原因を取り去るという治療法のえっにどういう今物理的な治療法の中には
2: 手段があるんでしょうか今のところですね現段階で最も正常な脈を保つ治療で最も効果的なものは、まあ、先ほどからお話しているカテーテルアブレーションというものが方法のつですこれは、
0: えっと、いわゆる電気高周波刺激とか、まあ、あ,るあるいは冷たい冷たくしてドライアイスみたいなです、ねえー、ものでしょうかね。で冷凍凝固などを行ってでまあ、その、えー、異常の回路を焼き切ってしまうことによって静、えー、脈つまり正しい脈に直すということですよね。ここれがそその治療でででであるとといいいうう
2: う間違いないでしょうかそうですねあの心房細動で先ほどからお話しているように心房全体が混沌とした電気現象に置き換わるのに、まあ、なぜかその特異的な場所を治療して治るなんていうのはですね誰もそのことは考えてなかったんですがこの不整脈にはどうやらですねその心房細動発生もしくは続けるための、まあ、肝心要な場所があるということが二十数年前に発提唱されてですね、はい、それが心房にはまあ右と左があるんですけども、そのうちの左側の心房、はい、左心房というところのそこに血管が4本通常だったら4本ついてましてはい、はい、肺静脈と呼ばれる肺静脈肺から心臓に帰ってくる、えー、血管ですね。はい、その血管ととというところの付け合わせついている部分ですねそこの場所がこの不整脈にかなり関与しているということが分かってきまして<へ>まあ正確な名前でいうと肺静脈隔離術というんですが<は>肺静脈の周りを電気的に、まあ、絶縁体に置き換えてですねそういった異常な不整脈の信号が心房に伝わらないようにするというのがこのカテーテル心房細動に対するカテーテルアブレーションの治療ということになります。なるほどえー、その肺静脈
0: というところにどうも、えー、原因があってそこをしっかりと隔離して、まあ、あの孤立させてしまうというそういう治療があアブレーションのい、まあ、いわゆるる源流であるということなんですねでこれ以外に左心耳閉鎖術というちょっと聞き慣れない、えー、治療法もあるというふうに聞いておるんですが
2: この左心耳閉鎖術というのはどういう治療法なんでしょうかえっとです、ね、あのー、まずですね左心耳左の心の耳と書きますがほほまあその神事と呼ばれる場所がありますこれはですね、はい、犬の耳のようにこう垂れ下がってるから、えー、耳と言うんですけども、はいえー、その左心房というところにはですねなぜか袋状のですね先が毛淡となっている袋状のものがあるんですよね<笑>でそこのその神事というところに心房細動になると血が収縮がしなくなるわけですから血が淀んで血が固まってしまうと、はい、これがその心源性脳塞栓症の発症の大部分じゃないかというふうに言われています。な,るほどなののでじゃあその神事という袋を埋めちゃえばいいんじゃないかとかうん、うん、縛っちゃえばいいんじゃないかというのがこの左心耳閉鎖という方法なんですがもちろん手術で縛ることもできますし最近はカテーテルを使ってですねその心珠の入り口を、えー、パラシュート型のもので塞いでしまうというような治療もこれカテーテルを使うということは心臓をメスで、えー、
0: 胸をメスで開かなくても治療ができるということですかそうですね手腰に心
2: 臓の中に物を置いてくるという主義になりますうーんこれは実際に先生の病院でもかなりの数実施されてますかはいかなりの患者さんをやっていますこれ成績はどうなんでしょうかえっとですね非常に難しいところなんですけども結局ですねどういうういい人がここのの治療の対象ににななるかと,いうことが非常に重要なんですね、はいえー、脳卒中の予防の中には、まあ、血液をサラサラにして血液を固まりにくくするという治療が、まあはい、一番まあ重要な治療というふうに考えてるんですけども一方でそういった治療がなかなか難しい人逆に言うと出血してしまって薬が飲めないですとか転倒を繰り返して転ん何回も転んでしまって危ないというような方に関しては、はい、物理的に、まあ、そこのところに血の塊を作らないようにするという治療を大々、まあ、的に行うということがされています。それが果たししてて薬よりいいいかととうことに関しては今いいろろんなな研究がされているというとうころになりますなるほどそうするとこのアイディアの段階でそれぞれの手技
0: 手術を受ける方々のバックグラウンドというものを考慮しながら治療法が今選択されつつあるこういうふうな理解でよろしいでしょうか。はいその通りですありがとさまざまな治療があるんですけどもこの治療に関して、えー、脳神経内科の立場不正脈のです、ね、直接的な治療をする側ではない脳神経内科の立場から菊野先生どういうふうに患者さんを導いて治療にいざなっているかその辺りの工夫とかございますか
1: あそうですねえっ、ー、とその心房細動ですねやはりあの非常に恐ろしい不整脈で、えー、とこれがあるとやっぱり脳梗塞を起こしてしまう可能性がなないいい人にに比べてててて倍ぐらいになっっしままうって言われています特にやっぱりあの高齢の方とか、えー、高血圧とか糖尿病みたいな持病をお持ちの方だとさらに危険性が高いと言われてますんでこういう方々に対するまあ治療のまず第一の基本となるのは血液サラサラのお薬
0: 抗凝固薬になるかと思います。うん、抗凝固薬、はいこれがいいわわゆるる一般的にいわゆる血液サラサララととうことなんですね、はい、先ほど先生があの紹介していただいた治療薬である t p a は、まあ、どちらかというと、まあ、正確ではないにしても、えー、血栓を溶解溶かしてくれるお薬であってこれからお話しいただく血液サラサラというのは、えー、凝固を阻止するいわゆる抗凝固薬というカテゴリーである。そそういううういいいことででで間違いないでしょうかそうですね t p a は一
1: 旦病気になってしまった時に特効薬としてキューバで治療してくれるお薬でそれに対して抗凝固薬は、まあ、そういう血の塊をそもそも作らせない予防薬になってくるかと思います。なるほど
0: で先生この抗凝固薬いわゆる、えー、血液をサラサラとさせるお薬ですけどもこのお薬にはどんなお薬があるんでしょう大
1: 体年代ぐららいいいから、はい、ワルファリンというお薬が歴史的には出てきてきます、はい、でこのお薬いいお薬で、はい、脳梗塞の危険性をまあ3分の1ぐらいに減らしてくれるかもしれないという効果があるんですけど、はい、その反面ですね、はい、えと薬の効果の危機が結構個人差がありまして<ー>えっとしょっちゅう採血検査をしないといけないとかあとは食べ物ですね。納豆とか青汁みたいなものを食べてると薬の効果が弱くなっちゃうっていうんで、はあ、食事の制限がちょっっっとかかってししまたたりしたんですよねなるほどでそれが2011年ぐらいからですね新しいタイプの抗凝固薬新規蛍光抗凝固薬、えー、通称ドアックなんて呼ばれますけど、はいはい、このドアックってグループのお薬が出てきまして、はい効果はワルファリンと同等なんですけど、はい、より脳出血とか起こしづらくてしかもあの頻回な採血とか食事の制限もいらないってお薬が出てきてましてははこれが非常に多く使われ
0: るようになってきています。なるるほどそうするともともとワルファリンというお薬が、まあ、一般的であったということ、はい、でえ先生この頻度をですね、えー、採血の頻度というお話がありましたけどもワルファリンはどのくらいの採血の頻度で、えー、チェックしなければいけないんでしょう、あのー、ワルファリン
1: を始めるるとはですねかなり慎重に、まあ、入院してる患者さんだと三日に一遍とか、<ー>それぐらいであの採血します。で、ある程度効きがしっかりしてきても、まあ一二か月に一遍ぐらいはですね。毎回の外来のたんびにちょっと採血して。なあ今回は伸びてるねとか
0: 、あの今回少
1: し効きが悪くなってるねとか、チェックしないといけないお薬なんで
0: すよね。なるほど。ワルファリンというのは、あの脳梗塞の三分の一。特に、えー、ノックアウト型の脳梗塞と言われるような、えー、致命的なダメージを与える心原性脳梗塞を3分の1ぐらいに減らしてくれるという効果があるけども診療のたびに血液検査をしなければいけなかったりとかあるいはその食事制限ですねこれは確かビタミン K が含有されているものがあダメということで、えー、健康食品の納豆であったりクロレラとかあとかかあは山菜なんかに含まれるでもこの辺りも健康ブームの中ではまさに一躍のヒーローというかう、ね、皆さんがあのこぞって飲みたい食べたいと思うようなものが制限されてしまう<笑>、はい、そういう制限があってその欠点を補うために脳梗塞の3分の1を予防できるという力は変わらないけどもこの採血の頻度や食事制限といったものが必要ない新規傾向抗凝固薬通称ドアックというものが出てきたということですねはい。これは、えー、例えばワルファリンを飲んでいる患者さんが主治の先生に新規傾向抗固薬トワックに変えてくれっていうふうに頼んだりすることはあ悪いいことでではないんですかねあ多
1: くの患者さんがおそらくあの切り替えることができると思いますしなるほど一部ですねちょっとあの腎臓おしっこを作る臓器である腎臓が悪い方や、はいまあ、あとはあの体重が軽すぎる方などは、はい、少しお薬の量を減らしたりとかあるいはそのお薬がまあ腎臓がかなり悪い人とかはお薬が使えないっていうこともありえるんですけど多くの方はあのこのお薬使っていただけるんで是非主治医の先生と相談してみてほしいなと思います
0: なるほどそうすると、えー、ワルファラインに代わる新規経口抗凝固薬通称「ドバック」はですね、まあ、一部腎臓の機能が悪かったり体重が極端に少ないという方を除いては、えー、比較的使いやすいお薬であると。いうことで間違いないでしょうかあそうですね、はい、ありがとうございますあと中島先生にちょっとお伺いしたいんですが血液サラサラっていうといわゆるアスピリンというお薬だったりあとは血小板というものを抑制する凝集を抑制する抗血小板薬というお薬も一般的には血液をサラサラにするお薬というふうに理解されていると思うんですがこれらのお薬は、えー、脳梗塞を起こす心房細動に対しして
2: 適応ああるるいは効果があるんでしょうかえっと今お話しされたアスピリンを含めた抗血小板薬というものと抗凝固薬というものがえ、二つ大きなカテゴリーとしてあります。はい。高血小板薬というのはですね、まあ、専門的に言うと動脈側の、えー、<ー>血を固める作用をま抑制することがメインです。はい、で、抗凝固薬というのは基本的には静脈側に作用することがま多いかなという認識ですね。はいなのでこの神経性脳性栓非常に難しいところは左心房というところにですね、はいえー、血の塊を作るというところで,でこの左心房というのは何で難しいかと言いますと、はい、実は肺から帰ってくる動脈のお部屋の一番先頭にある部屋なんですね。つまり動脈側の部屋にもかかわらず血のの固まるのがですね高血小板薬ではなくて、はい、抗凝固療法という静脈側のものでなければ、まあ、ああ予防ができないというところでそういった解剖学的な機能的な特異性がこの左心房というところにあってで、まあ、その脳卒栓を予防するという意味ではこの抗凝固療法薬というものが、まあ、通常選ばれるということになります。なるるるほどそうするととと血小
0: 板薬と言われるものと新規経口抗凝固薬に代表される、まあ、ワーファリンもそうですけども抗凝固薬ですねこれは分けて考
2: える必要があるということですねそうですね分けて考える必要があるただしこれ一緒に飲むと出血の率が増えるという意味ではななるほどなるほほどどそういう意味ではあの総合的に考えるるる必要があるかななと思いますなるほどそれで今日の話題になっている脳梗
0: 塞この予防には抗血小板薬ではなくて抗
2: 凝固薬が必要であると。こういう理解でよろしいでしょうか？心房細胞から来る、えー、いわゆる震源性脳塞栓に関しては、こう凝固療法がまあ、有効であるということだと思います
0: 。なるほど、これはなかなかあの医者でもですね、えー、こんがらがっちゃうところですよね。うん、菊野先生そうで,すで、まあ、ただ、あの患者さんの中には自分が抗血小板薬を飲んでも血液サラサラ飲んでるから大丈夫だろう。っていうような方もいらっしゃいますし、我々あの私なんかは特に開業医をしてますので、開業医の先生の中にはまあその。新規傾向抗凝固薬が開発される前にですね、えー、免許を取られて、えーまあ、そういった抗血小板薬に慣れ親しんでいる先生なんかもいらっしゃるだからこういった先生方の知識もアップトゥーデーとしてですね新しくしていく必要があるということを今あの通説に感じました。あと私開業医の立場からですねよく聞くのがこの今日のメインテーマである「震源性脳梗塞」にですね発作性の心源性脳梗塞と非発作性、まあ、いわゆる持続性ですねの心源性脳梗塞の2種類があるというふうに聞いておりますけども中島先生簡単にこの発作性と持続性の違いというものあ
2: るいは簡単な定義なんかを教えていただけますか、えっと、発作性の心房細胞と、まあ、持続性の心房細胞これはですね心房細胞の出ている時間がどれくらいかということで分けられます。はいでまあ、一般的には7日以上続くものを持続性というか、はい、それ未満のものをまあ発作性ということが多いんですけども非常に人によっては難しいですいきなり出現したら持続性になる方もいますし発作性を経てそこからだんだん長くなって持続性になるという方もいらっしゃいますので連続性があるかということに関しては難しいんですけども一般的にそういった心房細動の出てる時間によって分類することが多いです。ありがとうございます。なんとなくイメージ的に発作性だったらなんかこう軽
0: そうかななんていう感じがするんですけどもこの発作性の心房細動と持続性の心房細動脳梗塞を起こすリスクという観点なら考えて
2: どういうふうに考えたらよろしいでしょうかいくつか大きな研究がありまして、はい、で、あのー、発作性の心房細動と、まあ、持続性の心房細動心房細動の出現の時間によらず同等な脳側線のリスクであると<ー>、えー、呼ばれているものもあるんですが、はい、一方で発作性の方が少ないよと呼ばれているものもありますその辺、<笑>ちょっと聞いてみたいんですけど
1: 、そうですね。脳神経の分野の研究ですと、はい、やはり脳梗塞を起こすリスクに関しては、発作性の心房細胞もやはりあの非常に高い。あの持続性と同等に近いリスクになってしまうということが言われています。はい、一方で、脳梗塞の重症度ですね、はい、これに関しては。やはり持続性の心房細動の方がずっと心臓の中で血流がよどんでいるのでより大きい血の塊ができてしまって、はい、より脳の大きいところ広い範囲がダメージを受けてしまってより重症になりやすい傾向があるんじゃないかっていうことは言われています。はい、ですんであの発作性の段階でなんとか心房細動見つけてあげて。それが持続性に発展する前にまあ今日出てきたアブレーションのような治療で治療してあげるっていうことがやっぱり大事なんじゃないかな
0: って僕ららの立場からも思いいいまますすはい、ありがとうございますそうするとやはりですね、あのー、今お話しいただいているように。えー、循環器の不整脈の先生だけが頑張るあるいは脳神経内科のいわゆる脳梗塞を専門にする先生たちだけが頑張るのではなくて今後は脳神経内科と、えー、循環器内科のコラボレーションということが、まあ、必要になってくるんだろうというふうに思うんですけども、えー、と今日はですね、えー、まさに新進気鋭のお二人に来ていただいておりますので中島先生からの今後のコラボレーションの在り方何かあの思うとこ
2: ろありますかだんだんだんだん私たちのカテテテル治せることが非常に増えてきましたので。えー、コラボレーションとしてやっぱり、えー、一度脳梗塞を起こされた方ですとか、はいまあ、そういった方の再発の予防もしくは、まあ、そこに至らなかったんですけども危ないという方に関してはご紹介いただいてカテータアブレーションに持っていくという方法もあるかと思いますしおそらくあの,あのお話がキム先生のお話があると思いますけども、えー、他のですね心臓の中に穴が開いていて、えー、そこから血栓が飛んできちゃうっていうあの変わったものもあるんですけどそういったその穴をですねカテーで閉じる治療なんていうのもできるようになってきたんですよね。<ー>なのでどちらの側で見るかによると思うんですけども、まあお互い情報をシェアしてですね、えー、より良い治療ができることがまあ重要かなというふうに思います。ありがとうございます。
0: 菊野先生何かあのコラボレーションあるいは循環器内科の先生に、えー、メッセージとかありますか？あ
1: 。そうですねあの今お話があったように心原性脳梗塞大部分はあの心房細動が原因で起こってきましてこれに対してまあ、アブレーションや左心耳閉鎖っていう治療が出てきてるんですけど心臓に穴が開いてる卵円孔っていう穴なんですけど。これあの健康な人でも4人に1人ぐらいの方はこの小さな穴が開いてるって言われてるんですけど、はい、脳梗塞の患者さんだとあのより高い頻度でですねこの穴が開いてることが分かってきまして特に若い人の脳梗塞ではこれが原因になってることが少なくないって言われてます。ですんですのこ心房細動とともに卵炎腔を閉鎖するような治療っていうのも今後は重要になってくるかと思いますんで私たち脳梗塞を見る脳神経内科医が心房細動や卵炎腔を疑って早めに入院中から循環器の先生とご相談して、まあ、一緒にほんとまさにコラボレーションをしながらブレインハートチームで治療していくっていうことが今後はすごい大
0: 事なんじゃないかなと思います。ありがとうございますそうですね我々あの開業医から見てもですねやはり脳梗塞の治療する脳神経内科の先生とその前段階である不整脈の治療する潤化系内科の先生たちが、まあ、非常にですねこうコラボレーションが良くて風通しがいい病院に、まあ、自分の患者さんをお願いしたいなというふうに思いますので是非是非このお二人のですね心神経の先生方にはですねこれからますますご活躍いただきましていいですねブレインハートチームを作っていただければというふうに思います。え以上ですね脳梗塞不整脈などについてお話を伺ってまいりましたドクターハートストーリーハトトスリはいそれではですね1時間にわたりお送りしてまいりました「ドクターハートストーリー,、えー」そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました、えー、今日はですね、えー、中島先生にお越しいただいて、えー、それからあ菊野先生にもねお越しいただきました中島先生いかがでしたかそうですね新鮮な経験ありがとうございます<笑><笑>ラジオというのねなかなかねすごい新鮮でまあ,あのいつもあの仲良くさせてもらっている中島先生とこうやってスタジオで会うというのはなかなか、えー、でしたけどもぜひ今日以降ですねラジオ好きになっていただければというふうに思いますけどもアプリはラジコというですねアプリをぜひダウンロードいただきたいと思います,います、えー、キックの先生いかがでしたでしょうかああ僕も本
1: 当になかなかできない経験非常に楽しかったです
0: 。でも今日するとなんかこう淡々とした感じってすごい実はあのラジオとのねえ親和性いいんじゃないかなと思うのでまたぜひ先生もここでえ新境地えーラジオ DJ ですねえー DJ 胸焼けなんてね乗っていただいてえ新境地を見出していただけたらなというふうに思っております。えー、それではドクターハート＆ストーリーそろそろお時間です。この番組はですね、皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております。こちら番組、大人のラジオのホームページと連動してお送りしておりまして、大人のラジオの投稿欄からぜひご投稿をよろしくお願いいたします。それでは、ドクターハートストーリー、そろそろお時間です。本日ご出演いただきましたのは、聖マリアンナ医科大学循環器内科講師、中島育太郎先生と、東京医科大学脳神経内科助教の菊野宗明先生でした進行は私 DJ みやびこと宮やハートケアクリニック院長渡辺松坂でお送りしました中島先生菊野先生ありがとうございましたありがとうございました